0: 哈喽， l 艺海藏家的听众朋友们，大家好，欢迎听众朋友们来到新一期的艺海藏家的艺术东西节目。我是天楚，我在纽约。今天呢，还是和嘉宾的对谈。然后这一期的嘉宾呢，也是我的好朋友之一
1: ，直接让他给大家打招呼吧。然后让我们欢迎 o r g 佐吉娜。嗨， Hi, 大家好，我是 Georgina 大家也可以叫我乔治娜。很开心能收到天楚的邀请，来跟意海藏家的听众朋友们聊一聊我在艺术行业工作的一些经历和体验。其实主要也是想来跟天楚聊聊天。没错，就是真的是很久没有好好的聊一聊天了
0: 。嗯，因为我知道你不住在纽约嘛，所以我不知道你最近有没有到纽约来有任何的活动或者动作。
1: 哦，其实啊，当然，我们一会儿也会聊到我的正职工作。但是其实我每周会有一到两天是在纽约工作的嗯,嗯，所以也可以说是一个这样的双城生活。大部分时间在费城郊区，但是我每周会做一个 super commuter <笑>去到纽约上班。嗯、然后如果有任何的活动呀，或者额外的工作，我也会另外单独时间在纽约去。之前也有在纽约生活过两年。
0: 对，因为我知道 Georgina， 她一直是活跃在啊、呃、纽约艺术圈，但是她并不住在纽约，所以其实我也是跟听众朋友们一样很好奇哈 ，Georgina，、嗯、你到底是干嘛的呀？你到底是从事什么行业的呀？跟艺术文化有没有关系？啊？我觉得听众朋友们可以，我们先卖个关子吧，十、嗯、分钟之后为大家揭晓。其实咱们都知道，十二月初呃，迈阿密艺博会是。全美甚至全球性质的最大最大的一博会之
1: 一，一博会周吧。所以我在想，哎，你会不会去啊？很有趣的一件事情是，今年是我六年以来第一次不去迈阿密。六年，<笑>对，呃，当然除了2020年的时候，因为疫情取消了一年迈阿密的啊，巴塞尔艺术展啊，在这之外呢，我几乎都会就是按时去报道。当然，今年对于我来说也算是一次就比较新鲜的体验，就是说我没有现人去到现场，但是我仍然就是远程保持着跟一些画廊主呀，啊、呃，跟一些在那边组织活动的一些客户的一些合作。确实，对于我来说，这个去参加这一周的密集的行程是负荷很大的一件事情，嗯、um, ，很累。对，真的非常累。我就去过迈阿密艺术周的朋友们应该都了解到，这个就不是一个特别适合你每年都去这么渲染一圈的这样的一个工作。所以我感觉就是，呃，对我周围热爱艺术的朋友们，我也会给这个建议，就是如果你可以不去，呵呵你可以选择，比如说每两年去一次，或者当你有喜欢的艺术家在那边有呃特别的特展，或者你支持的机构在那边有活动的时候，你再选择。哎，这。年我去看看那艺术圈发生的什么新鲜事，所以我觉得是比较舒服的一个节奏。但是与此同时，因为我没有去迈阿密，我觉得我很难得的，就是我的11月没有在计划。哎，我12月要去看什么？要去哪个展会？哪一天去哪个展？哪一天的 VIP Preview 开始了？不用去操心这些。之后呢，我也开始关注，就是我周围的啊，不管是在费城还是在纽约的一些博物馆的展览。就是说，咱们除了你想秋天是艺术圈最忙的季节。然后除了那些拍卖行的一些大型的拍卖，还有画廊都会在这个时候展出他们最大型的，相当于一年以来最大型的展览。在此之外呢，博物馆也会有一些特别好的展览，也是在这个季节出现。然后我最近有特别关注几大美术馆举行的一些跟韩国当代艺术相关的展览，因为作为一个韩国当代艺术，对，是的是。因为作为在艺术圈工作的，还是比较 minority、比较少数群体的亚洲人，我个人还会比较关注其他的亚洲艺术的一些动态。《纽约时报》呢，上个月有一篇专门的文章。有讲这些，就是整个美国范围内最近举行的，嗯，博物馆的展览，然后都是有特别去展示韩国当代艺术，其中就包括，呃，相当于我家这边，对吧？费城艺术博物馆举行的最新的特展，也有古根海姆美术馆的最新的特展，嗯，而且这些策展人哦，都是女性，一方面呢，很开心看到亚洲艺术受到这种关注，当然还有很长的路要走。但是我们身处的这个时代，感觉跟十年前、跟你知道十五二十年前已经非常不同了。而且你要考虑到这些博物馆展览，它其实都是五年前就开始计划，就开始在拉 funding， 就开始在策展，想着还是挺令人心潮澎湃的。然后当然你知道，更重要的是就很期待中国艺术也有这样的 moment。好像韩国艺术，韩国当代艺
0: 术就包括洛杉矶那边，拉克玛还是哪一个博物馆也有一个特别大型的一个展览，现当代的，嗯、就是你要单说， o 还是哪儿也有，嗯嗯，那等于呃韩国的呃现当代艺术在美国东西海岸就算是现在都已经在艺术机构里开花结果了，有一个相对集中的一个展示。<音>我觉得，如果作为呃我们亚裔来说的话，还是蛮欣喜的。当然，就像你说的，另一方面，可能身为中国人，我还是会有点小小嫉妒呢。那也是的，就是带着那么一点小小嫉妒。嗯，我希望我们中国的当代艺术也能马上有这样的一天，可以走进全世界的主流的博物馆机构当中。更多展示一下
1: 我们中国当代艺术、啊、当下正在发生的一些事情。对对对，我特别同意，而且我希望是这个过程中能够带进来我们中国的策展人，真正懂得这个生态的人，或者是有中国成长背景的这些策展人，能够带来他们的一些思想，然后就把这个故事给讲好了，然后带给更大众的观众，能够去理解真正的中国的当代艺术现在是怎么样的。嗯嗯，我觉得这个也是我们
0: 作为在这边作为亚裔、作为中国人一个在艺术界打工人的一个，可以说是一个共同的目标，就大家一起抱团
1: ，向着这个目标去努力。是的,是的，是的。嗯，所以经常在比如说啊、嗯，华人主导的画廊或者艺博会的展位，或者是啊美、嗯、美术馆展览上，看到很多的华人互相支持，大家会去到这些 opening， 感觉心里还是挺欣慰的。没错，
0: 哎，我觉得咱这差不多说了得有小十分钟了吧？我觉得是不是到时候该跟大家揭晓一下你到底是做什么工作的嘛？因为你看，我们从是否要去迈阿密艺博会，然后又聊到了你对现在当下正在呃纽约呀、费城啊等等，包括洛杉矶这种大型的当代艺术比较集中的美国城市，哎，还就对这些展览这么
1: 了解。所以，我觉得你给大家揭晓一下吧，你到底是做什么工作的呀？好的，没问题。啊，我的正职工作呢是在纽约的一个艺术公关公司，叫做 Fit and Co， 做媒体关系的工作。啊，我的 day to day 就是日常的工作内容呢，其实就是帮助一些艺术机构、画廊，有的时候艺术家或者一些非营利组织，去帮助他们去接触到媒体、接触到记者，然后把他们的那些做的非常好的项目带到呃很了不起的这些。媒体的面前，然后让更多的人了解到他们的东西，嗯，传播出去。对，是的，传播就是我的工作啊。然后，当然在这个之外呢，因为现在做公关已经不像说二十年前，你都是跟报纸啊、电视打交道。现在其实更全面，就是我们有很多客户，他是依赖我们给予他们那个策略上的支持，比如说策略上的咨询啊，可能中文比较准确的说法是战略咨询，嗯。<笑> so, 对，就假设有一个非营利组织，它是一个好一个家族基金会，想要重新做一个艺术方面的组织，他想要支持当地的艺术家，那么他们就会找到像我们这样的呃公司来给他们进行一些比较策略上的指导。比如说，我们一年要做哪些项目呢？我们如果要做一个艺术驻地项目，我们应该提供什么样的嗯嗯条件给这些艺术家来吸引他们参加呢？那有可能一个画廊找我们，他就是因为他有很多艺博会去参加，他一年有六个展览要做，他想知道，哎，你看我这这些艺术家，哪些艺术家适合我去给《纽约时报》去努力一下，上一下《纽约时报》，哪一些艺术家你是觉得可以加入一些关于主题性的一些报道，比如说啊，咱们有一些华人艺术家在海外的。画廊也很活跃，有自己的个展。那么，是不是他们可以参与一些关于整体亚洲艺术家崛起，类似这样的一些我们称作为 trend stories， 就是一些呃跟趋势相关的报道文章？那我们可能就会跟艺术市场相关的记者去进行沟通。所以，其实是给予策略上的支持，这个是基点。那么，我的工作难以解释的点也就在于每个客户他自己的性质和他的需求，他的目标。标特别不同，嗯，所以说我能做的，也就是在每一个账户上给他们提供往他们的目标更进一步的支持。可能我最近有个比较有趣的客户，那么就是在韩国去参加了这个 KIAF。韩国国际呃艺术博览会，然后在那之后呢，紧接着又做了一个客户是在京都的一个相对于年轻的艺博会，叫做 Art Collaboration Kyoto。我们帮他们做了包括 press trip， 就是把一些媒体请到现场去做报道，到帮他们做所有的国际上面的媒体的一些发布，还有提供。对于那个新闻发布会的支持，就是各个方面都会照顾到。然后在做这些艺博会的时候，其实我自己当然私心是很愿意为亚洲的这类型比较大型的艺术活动提供支持，然后也带来我自己的比较国际化的一些见解和一些背景，呃，能够说让他们有一个更明晰的，既可以照顾到亚洲本地观众，又能够照顾到更国际化、美洲、欧洲的观众或者是呃媒体的一些。语境就是去提供这个讲故事的平台，所以我的工作真的是很难描述呢。
0: <笑>听你这么一说哈，我不知道观众有没有有点犯迷糊哈，反正我还是有点犯迷糊，但没关系，我觉得慢慢的，我们今天通过今天的节目，也可以通过更多的实例去了解，哎，你工作的性质或者是感兴趣的领域吧。嗯，嗯
1: 对我突然想到，我有呃，我可以提供一些例子。嗯嗯、呃，比如说，如果是画廊。他是我的客户的话，他可能最需要的是为他的展览制定公关计划，我们会帮他写新闻稿。整合和集中他们的媒体目标，在合适的时机把这个合适的新闻推荐给合适的记者，帮助他们讲好这个故事。有的时候可能是跟这个艺术家相关，有的时候可能是跟这个策展人相关，有的时候跟这整个城市这个艺术界更相关。那我们很大的一部分工作都在于为同一个曝光时机去创造这个不同的语言，去接触到不同的记者。那么有的时候我们还会为画廊主。或者是其他的发言人，比如说艺术家，去做媒体相关的培训，帮助他们更有效率的去沟通、去接受访问等等。那
0: 我可以简单的理解为你就像一个红娘一样，像月老一样，给双方进行一个最合适的牵线。嗯，可能这个展览它并不适合《纽约时》呃《纽约时报》。去报道，但是他可能是和另外一个大型的啊、呃、媒体机构去报道，等于就是你就起到了一个穿针引引线，包括一个对接的作用。那我觉得这个还是对你在工作上挑战挑战还是蛮大的。你需要特别去了解不同艺术机构、不同人的不同诉求和不同目标，把这些东西进行整合完之后，再去牵线。相应的，他们所需要的服务
1: 。对我以画廊作为例子呢，是因为我们的听众，或者是说，嗯、呃，大家。周围的朋友们，他们可能都比较了解画廊这个形态，因为大家都会去看展。<对>但其实有一些就是真的是很难给别人描述啊、呃，比如说我的客户也包括像 UBS 瑞银集团，他们也会在迈阿密海滩的巴塞尔呃嗯巴塞尔艺术展期间做一些活动，然后我们又会把这些活动带去合适的记者面前，这可能就跟我们平时画廊展会去面对的记者是完全不同的嗯，呃、最近也还有一个有趣。去的例子就是，呃，有一个艺术家，他可能想做一些媒体关系的一些延伸，呃，这很常见。有个客户他来，他可能就会说：“我就是特别想上《纽约时报》，你帮我想想办法，我现在要做什么样的准备，我才可以上《纽约时报》。”但是这。嗯，特别难。首先，那人人都想上《纽约时报》，每个人都有不同的诉求，然后不同的这个曝光时刻，所谓的，嗯、所以说你所面临的这个竞争也是完全不同的。就是你是11月要开一个展，还是你6月要开一个展，你可能面临完全不同的竞争。这个就需要我们这样的工作人员能够特别了解这个呃所谓的 media landscape 嗯，嗯就是媒体的整体的状况。然后我就会给这样的建议，我说其实也不是说。有什么需要准备的，而是我们会帮助你把你的这个故事整合起来之后，我们会把它切割成很多个方面。嗯去接触不同的记者，就算是都在《纽约时报》，我哪一部分内容我会发给艺术市场记者，哪一部分内容我会发给生活方式记者，哪一部分内容我会发给，比如说写旅行的、写奢侈的这方面的记者，还是说我发给写那种文化现象，更在于就是一个。整个，比如说讲亚洲艺术、讲美洲艺术、讲 Indigenous art 的艺术的这样的记者，是完全不同的策略。所以我感觉大家对于公关这部分的工作内容了解确实是很有限。但是我觉得部分的工作本来就在于去传播给你的客户，帮他们整理他们想要什么。和怎么能达到他们想要的目标，所以我觉得这是个相当于一个桥梁的工作。我一方面需要去给媒体讲清楚这个故事，我一方面也需要给我的客户去讲明白他们的这个故事会被怎么样传达。我为什么突然想到，就
0: 像是一锅鸡汤一
1: 样，就
0: 是感觉不同人都爱吃不同的部分，但是大家的哎呀，你这说太好，但但是。就是不同人爱吃不同的部分，比如你爱吃鸡腿儿，我爱啃鸡爪，但是其实所有的目的都是为了去体现这个汤的鲜美
1: 。对，而且你在你可能最后达到的一个效果，在别人的口口相传中就会说，哎，我很喜欢喝鸡汤。你不会说，呵呵我并不是喜欢喝鸡汤，我只是喜欢吃那个鸡爪、鸡腿对对,对就不会这样去描述。我觉得整体来说，对于提升声誉和改善它的品牌语言呀，改善它的媒体形象呀，这些都是息息相关的。那我在你看，你说了这么多，无论是跟画廊，还是跟艺术机
0: 构，或者是跟艺术家，我特别想八卦一个，有没有特别<笑>你觉得特别难搞的一个实例
1: ？哦天哪，太多了。<笑>有没有有
0: 什么令你特别印象深刻，并且是可以说出来
1: ？我只能说做 PR 这个工作，每天都是八卦。我们的工作充满了八卦，嗯、然后同事之间的话，也会有很多东西是你绝对不能拿出去说，但是其实他也很平常。嗯， um, 就是比如说某个客户难搞，那你说难搞到底意味着什么？他也不是说他就是坏，他是 abusive， 对、嗯、吧？他可能就是说跟你的目标一直没有办法去统一。然后你在说东，他在说西，那大家就会抱怨这样的客户。我觉得更八卦的东西当然有，但是我可以下来给你分享天说。
0: <笑>好的，没问题。人生需要八卦，对对对对那我们就不在这里说了。所以其实我还挺好奇，我知道你是大学学的是电视制作和管理，研究生又跑去哥伦比亚大学读了艺术管理。我相信。哥大的艺术管理应该是美术馆和画廊，就是这一方面的方向。然后现在也是从事战略咨询和媒体关系服务相关的工作。我个人感觉是这三个阶段都有相互关联的点，但是你要说他们有多大关联的，我并不觉得他们起码听起来有多大关联。<有>对，所以我觉得你要不要也介绍一下，就是你是怎么从大学从学电视制作跳到了？一个池塘又跳到另外一个池塘
1: ，嗯，首先我认为跳池塘，就照你这个描述来说，这是无妨的。就我支持任何人去跳他们想要去尝试的池塘，对吧？啊，对于我来说呢，我申请研究生的时候其实有过类似的担心，我会认为自己可能进不了艺术管理项目，因为我以前其实很偏向制作本身，就是电视和电影的制作都有涵盖。比如说我的本科的毕业项目就是拍摄一个纪录片，这种东西就是跟我现在做的工作其实是嗯不太相关的。但是我后来。去真的读了艺术管理这个项目的时候，我发现完全是多虑了。因为这个项目本身就是融合了各种各样背景的同学，嗯、呃，在美国尤其我知道国内有艺术管理这个本科的专业，但是在美国是没有的，所以说可能最接近艺术管理的专业在本科的话就是艺术史。来到了哥伦比亚大学之后，跟学艺术管理的其他同学们接触，我就发现他们有的以前是舞者。有的以前是诗人，有的以前是画画的，有的是学艺术史的这些研究者，当然也有像我一样，就是来自于一个比较比较随机的其他的这样的项目。但是呢，我们都带了各自的不同的背景，然后融合贯通到了这样的项目里面。为什么呢？因为艺术管理它就是一个多学科的嗯学习项目，它必须要有。比如说，包括商科关于市场啊、呃，关于 fundraising， 这叫什么筹款啊、呃，然后我们也会有必修课是学会计或者是学法律，嗯，对，法律是有涉及到，比如说关于 copyright law， 嗯，这些，所以说它其实是融合了各种学科，嗯，我就发现其实不同的背景的同学们在一起，在上那个研讨课的时候更有意思，大家会带着自己的不同的意见，嗯，对，穿插在讨论当中。然后我对于艺术管理的兴趣其实是来自。于。对于我在美国的第一份工作，当时是一份六个月的实习，在费城艺术联盟，一个比较小的一个，嗯，算是艺术机构。然后当时是宋冬和尹秀珍两位中国艺术家在费城做了一个比较大型的展览，然后我是很有幸是参加了这个展览的策划的部分，然后让我打开了一个眼界，就是第一次有的那种我想要投身于某个事业的冲动。因为我不知道哦，你还可以做这个 for a living， 呃，你可以去帮助这些艺术家实现展览，嗯、呃，作为你的生计。所以对于我来说是一个比较嗯比较新鲜的一个体验。然后,后来我也尝试过在那个实习之后去做了跟电视相关的实习，我在 MTV 的母公司 Viacom 做了一段时间的实习。呃，当时他们想让我留下再继续做这个工作的时候，我就发现自己好像不太能接受那个环境。就是说，你其实接触不到真正创作艺术的人。虽然有很多很了不起的电视制作者、电视呃电影制作人会在我的工作的这个整体的这个网络中，但是呢，其实你是没有办法跟他们接触。你每天就是对着一个电脑，然后做一些很边缘的工作，对于我来说就不是那么有趣吧。所以我决定说去调整我的方向，然后花了一年的时间，我没有上学，然后就去申请了研究生。后来呢，在读完艺术管理之后，就很明确自己想干什么了。所以说，就在当代艺术这个圈子里，也是到处去尝试吧。直到我做了几年的作者，哦，对，刚刚没有提到呢，就是<笑>我有几年的写作经历。那在那之后呢，嗯、我就发现我其实是蛮，嗯、呃，沉迷于这个可以去连接公众和艺术创作者的这样的工作。所以 ，PR 也算是一个比较自然的一个转变。蛮了不起的，从一步步从学习
0: 和啊实习和工作经验中慢慢找对了自己最热爱的方向。对，因为你刚才就是，我觉得也可以再说两句，就是你刚才提到了你有很有一些写作的经验，你的写作经验是跟比如说，我可以理解为啊，比如说用你自己的一些观点和角度去报道一个展览吗，或者去介绍一个艺术家吗
1: ？嗯。因为我对自己的定义不是说是什么深度参与当代艺术的从业者吗？这里面其实很大一部分是来源于我的写作经历。因为写作，你就没有办法只做写作这件事情，你需要花很多的时间去研究、去接触啊、去跟人对话。然后我呢是给 r n e t 中文网共稿了几年，当时有帮他们做一些，比如说艺术家的专题，去采访艺术家，或者是一些展览的展评、简介。还有一些关于艺术机构的一些新闻动向，甚至包括一些，比如说更全面的文化现象的一些报道。然后，我个人是觉得当时觉得特别有趣，就是能够通过这样的窗口，最后它凝结成文字。能够让可能没有办法去到现场，或者没有办法亲自跟这些艺术家沟通的人，然后能够以一种比较有效率的方式去了解他们的创作，我觉得是一个很有意义的事情。这也就不得不说到，其实我除了写作供稿这方面，我也会呃利用我的业余时间，经常会去艺术家工作室探访，然后也喜欢看展嘛，就是这个爱好跟工作就是很难分开。我觉得这可能对于艺术圈的人来说比较常见，就是我们真的没有办法说下班就完全跟艺术不打交道，因为大家来到这个圈子里，愿意为这个行业。贡献你的，对吧？你的经历和时间就已经说明你可能对艺术的兴趣高于很多人了。那么你就很难说，在你的业余时间也可以完全不跟这个圈子发生关系。所以说，对于我来说，可能去跟艺术家沟通的这一块是一直支持我前进的一个燃料，因为这是最有趣的部分，能够去跟一个可能很天马行空的艺术家进行深度的沟通。我顺便还能挣了钱了，还能帮他写个专访，然后让他去上了更大的平台，我觉得太有趣了这件事情。嗯
0: ，因为我其实特别能理解啊、呃。第一，我就是想分享的就是知道，就像你刚才说的，许多艺术家他都是特别天马行空的想法。其实，呃，很多艺术家他没有办法以一个特别简单易懂的方式去把自己的东西展示给公众，这也不是他们。的专长也不是他们一定要亲自去做的事情。其实你就是作为艺术家和公众之间特别好的一个桥梁。因为我之前也读过你的文章，所以因为展览嘛，比如说如果他在外地，就是在外州，那我也去不了嘛，所以我只能我对展览感兴趣，我只能通过你的文字去云看展吧。所以我就觉得你需要首先，如果这艺术家还活着，还能联系上啊，<笑>就可能对我需要，我不仅需要去看展览，去呃理解展览的内容，我更需要跟艺术家去沟通，<对>就是真真正正的把艺术家的思想去以一个特别简单易懂的方式传达给观众。确实，像你说的，对于艺术从业者来说，有的时候，比如说艺术家探访或者你看展览这些事情，是和你的工作。分不开的，就你根本没办法说哦，现在到底是我的工作时间还是我私人时间？我在做这个事
1: 情。是的，是的。然后就像我来跟你聊天，你说这个是工作还是玩我其实心里是带着玩的这个心态来的，因为我觉得我们每次聊天都很好玩那为什么要把这个界定成好？这是工作，我今天工作。做这件事，对，就不希望它是一个呃有强迫的这个因素在里面。<错>然后我还有最近在做一个比较有趣的事情，就是我最近去纽约的视觉艺术学院 SVA、嗯、去给同学们讲讲课。这个也是很有趣的，就是我之前在哥大读研究生期间的一个老师，他后来呢就没有在哥大继续教书了，他就去了其他的一些院校。然后呢，他在呃 SVA 就会做一些给那里的学艺术的学生的一些研讨课程，所以他会偶尔就会请到一些他的朋友或者是其他的艺术从业者来当这个客座的讲师。他一开始请我的时候，我想说我能讲什么？结果去的时候，大家就是很开心，很好奇。你平时工作在工作些什么？你想那些同学，他们可能年纪很小，可能最大的也就二十二三岁了不得了。然后都是那种怀抱着满心的希望，想要进到艺术圈工作的，不管是成为艺术家也好，或者是做跟艺术相关的东西。所以他们对于任何一个在这个行业真正从业的人去听他们的故事。去听他们讲自己的作品是什么样的，都特别的感激。然后我就会认为这是一个很难的机会，我可以去接触这些未来的艺术从业者们。所以对于我们两者而言，都是一次很有趣的交流，嗯，很有趣的交流和碰撞。我相信双方都是很有启发的。是的，可喜欢跟年轻人聊天、哎
0: 那你刚才也提到了，其实我还挺好奇的。比如说，因为我知道，无论是 s v 啊，或者是其他的哥大，呃 ，NYU， 或者是加州那边的一些艺术院校，其实很多就是学纯艺的，将来不是说哦，我可能不在艺术圈。做打工人工作，那我可能是想成为艺术家，因为你可能会接触到他们其中的一些，的确是未来现在已经是成为职业艺术家道路上正在努力的一些年轻人。所以我觉得你可能还是不仅仅是作为一个讲师去给他们分享你的经验，是否你也会呃、啊，比如说看他们的作品去了解现在的一些年轻人他们的创作风格呀，等等等等。我觉得你会不会有这一
1: 方面的了解？呃， oh, 我随时都是抱着好奇心进去这样的呃对谈的。那当然，我会非常好奇，我去到那十个工作室，每一个都是惊喜。说真的，因为这些年轻的小脑瓜子里，就是有一些像我们已经接触了很多东西之后的那个思维是完全不同的东西。然后我觉得听他们去回答你的那些。稀奇,奇古怪的问题，或者是说，你就去观察他的工作室为什么要这样设计，而且这跟我们十年前看的东西可不一样。就是比如说，现在大家更多依赖 digital composition， 比如说很多艺术家他会用电脑软件先做一些构图，然后再去绘画。哎，我会很感兴趣，他到底在怎么样做这个过程，对吧？或者是说我整个工作室一共也很小啊，可能三乘三这样平米的一个空间。嗯我这就是一个 performance art 的 site， 他跟我说，他说你一定要进去看，然后，然后我想说，好，你既这么小的一个空间，你既是你工作的地方，又是你展示的地方，我就会提出一些比较 practical、比较实际意义的建议。嗯、但是呢，与此同时，我会非常受到启发，然后也会觉得这种情绪和精神会感染到我的工作
0: 。我特别同意，在校的这些年轻艺术家。我就是想说一句话，就是新鲜的脑子啊，就是好用。其实我也是特别爱去跟他们聊天，真的就突然有一种啊，自己也年轻回去的那种感觉。那交流完了之后呢，互相受到启发之后呢，看了他们的作品之后呢，你会有下一步的行动吗？你是不是想问我会不会买他们的作品？<笑><笑>对我是不是应该问的直接一
1: 点呢？<笑>对啊，就是你会考虑去购入他们的作品吗？我其实很少买学生的作品。但是我确实会比较关注年轻的艺术家。我不买学生作品的原因，是因为他们的作品变化会很大。呃，尤其如果你是进了一个 MFA， 就是艺术硕士的项目的话，你可能中间的两次期末，你的轨迹都会变化很大。然后根据你收到的这些反馈啊，或者你自己的心境的变化，你到毕业的时候差不多能有一个比较明晰的方向。但是呢，在那之后，你再创作的东西就比较。要有自己的体系了，这是我的感受哈、啊。当然，这很个人。我对于收藏的嗯、呃、这个态度呢，可能也是跟很多人不太一样，因为我是我知道你们之前做了一期节目是关于那个沃格尔夫妇是吗？呃，我之前很早就看过他们的纪录片，对我也很有启发，就是说工薪族到底是怎么收藏艺术的。其实对于我来说，这个东西没有什么门槛，因为你说收藏艺术，听起来我们脑子里是那些上了新闻的数字，是那些在拍卖场上面什么屡次创纪录的东西，几百万美元、<是>几十万美元，甚至是上亿美元。对，<么>但这些东西都是跟我们的日常中所谈的收藏很不一样的。你要想一个行业，它。之所以能欣欣向荣，就是因为有很多在底部或者中部工作的艺术家，他们能靠作品养活自己，这是非常重要的一件事情。而我个人想给予他们这样的支持。就是我的一个动机是，首先我想要保护创造力。我认为，如果我们有资源可以去支持艺术家，让他们继续做这个工作，而不需要去做其他的兼职工作，然后用很少的时间创作，那为什么不呢？反正我们都是要消费的嘛，就是看你这个消费花在什么地方。那有的人可能愿意捐给美术馆去给展览做支持啊，我也是费城艺术博物馆的那个 Young Friends， 比如说很少的捐钱，就可能一年你捐个一两百块钱，但是呢，其实每一个人如果都这么想的话，能够创造的价值还是很大的。然后我对于收藏这块呢，会有一个每年的预算，我可能每年呢就不超过买一万多美金的东西，但是这个部分呢，就是我就会给自己创造了一种自由，哎。现在有一个艺博会，我就可以带着那种我是买家的心情，对吧？去逛逛看看有没有我可以发现的新兴艺术家。如果它符合我的预算，那么我就可以买它，而不是一个这是一个很出格的事情。收藏好像是会对我的生活造成一些负面的影响，就完全不会。收藏是一种生活方式，而且并不是高不可攀的。我。自己可能觉得我也不会花那么多钱去买包包啊，买其他的奢侈品。那么花钱的方面也就剩个艺术了。那你算下来，如果你看这个 big picture， 它也并没有对你的生活造成什么样的影响。人人都可以收藏。那那我还是想问个问
0: 题啊，比较犀利的啊。那这个你刚才你也提到了，可能你的呃每年在艺术品购置上的预算可能就有一万美金出头这样的一个设限吧。有没有那种特别疯狂，就是会
1: 超预算的情况？当然<笑>，我觉得对于普通人来说，<笑>特别能 relate、嗯、特别能够有共鸣的状况，就是你说你装修家里，你可能不超预算嘛，或者是说去一个你的梦想目的地旅行，嗯、你可能不超预算嘛，对吧？就是预算这个东西，<笑>说难听<去>点就好了，其实是超的。<笑><笑>对，但是不这方面，你可以用这个来改善你的预算。嗯、比如说，你明年的预算，你可以做稍微的调整，嗯、或者是说，你就得说服自己为什么这个东西值得。对于我来说，一个很好的标尺就是我跟我的先生，我们俩一定要两个人共同同意这个作品可以在我们家里。然后他为什么这么好？其实是我在呈现给他这个 pitch， 可以这么说。嗯有点像在给他演示这个东西为什么好。如果他能够啊、呃、也同意我的这个看法，那我觉得八九不离十，这应该是一个好的购买，所以我也会心里比较放轻松一些。我可以分享一下，就是说我感兴趣的作品大概是什么样子的哈。嗯、比如说，我会只喜欢活着的人画的作品。<笑>还在世，在世艺术家，在世艺术，对，在世的艺术家对于我来说很重要。为什么呢？因为我想要用我这个钱去到他他去的地方，是能够。产生一些正面的反馈的，比如说给艺术家作为收入啊、呃，然后我觉得这很重要，就是能够让艺术家在这份创作的工作里得到生活必须的收入，能够继续下去。这样我们力所能及的这些人呢，就应该去保护他们啊。呃、那另外呢，我也会不自觉的被本地艺术家，比如说费城和纽约的，啊、呃，亚洲艺术家。和女性艺术家所吸引，我觉得这个是你无可避免的。你会在你看这些作品的过程中，你会发现自己的一些规律。而且，就算我的这个偏好会改变，那也没有关系，对吧？呃，就是以后我们再重新去。探索自己想要的是什么样的收藏，嗯、呃，然后另外呢，就是我会不太允许冲动消费，就是我会上头，就像你说的，但是这个上头，我可能会让自己，我真的很想要这个作品，这个作品超了预算，那我再去这个艺术家工作室跟他聊聊，我看我是不是能够，呃真的是被他所折服，或者是说我再去阅读多一些东西关于他，然后看看我能不能帮助我自己下这个决定。每一件拿回家里的作品，作为普通人，你没有说有一个艺术品仓库，你都是要跟自己的家人朝夕相处的东西。所以有的时候，我选择这个东西的条件标准会和艺术市场上，哎，这个艺术家能否成功是不一致的。呃，我需要就是能满足说我在抬头不见低头见的这个状况下，能够仍然对这个画面保持热爱。所以用一个比较普世的词，就是精看。对吧？嗯，惊叹这件事情在我心里是比较靠前的，嗯、而且这个东西就很个人化了。就你可能觉得好看的东西，别人不见得觉得好看。然后我有的时候会觉得，我回家的时候一打开门，映入眼帘的这个画作品就能够带来很轻松的感觉，或者我的沙发上面就会有一个给我一种很温馨感觉的画。那这个可能在别人的眼中不是这样的情感投射，嗯，但我觉得你去寻找这样的情感连接，对于我们普通人收藏是非常有用的。
0: 哎，我觉得特别感谢你的分享，嗯，因为作为年轻藏家，包括会去支持一些年轻的艺术家，我觉得这一点真的特别难得，也是，嗯、呃，算是可以为大家如何开启属于自己的艺术收藏的一个小小的一个启发，我觉得很有意思，也特别感谢你的分享。可能这个问题还是要问，就是你有没有收藏的话，一般你是通过什么渠道去购买呢？因为刚才你提到的一个
1: 词是艺博会，那还有没有其他的呢？其实艺博会对于我来说也是一个发现的平台。我很少会在艺博会上下单，就是我认为，当然这跟你个人的偏好太相关了。就是我会有点介怀，呃，画廊带去艺博会上面展示的东西是他们最好卖的那一种，或者是它符合某一个特殊的场景，所以它不见得是更符合我家里的这样的一个状况。所以我会一般在艺博会上，如果结识到了新的艺术家，我会要求看一下他们其他的可。做的作品，或者是说去了解一下这个画廊，它之前有什么展览，它之后有什么展览，然后我会去跟踪，相当于自己琢磨琢磨，然后再会下单。那除了一博会以外呢，去发现新艺术家的地方，其实画廊还是居多的。我其实很喜欢很喜欢跟本地的，就是我能够去看的这类型的画廊建立这个关系。你从一个特别实际的角度来讲，如果你能去自提这些作品啊，你能省几百刀。<笑><就 S 2> <笑>太真实，了，真<的>太真实了，这很真实。还有就是，如果你在美国本地买东西，你可能那个税的考虑，然后运输的考虑要简单一些。如果是海外的话，其实美国这个很好，就是如果我人在美国，我进口艺术品都是没有税的嘛，就只要它是完全 original 的，不是说重新印制的这种类型的作品的话，所以也很方便。然后也有很多专专业人士，你可以去寻求帮助。所以这个也是我要考虑的，因为咱们。问 again， 作为普通人收藏，你是没有一个团队去帮你帮你整理这些所有的后勤的工作，你需要自己去相当于整理自己的收藏。比如说，我也会把我收藏的这些 invoice。对收据呀，或者是购买凭证呀，会收集在我自己的呃硬盘上，也会有一个自己的整理的习惯。因为你的作品越来越多以后，你还是想要知道自己是哪些年买了什么样的作品，然后这个艺术家后来去了哪里，做了什么样的展览，其实我都会很关注。
0: 很有意思，这个其实就像你说的，如果可能，别人一些大的藏家他们会有，可能他们会有属于自己专业的团队去帮他们完成这些事情。但可能对于我们普通人，作为艺术收藏者或者就是艺术收藏爱好者来说，嗯<哼>，我觉得慢慢等你的作品多起来之后，还是也需要一个相对系统的、最简单的、最便捷的、最高效的一个管理方式去整理自己所收藏的东西。不然这玩意儿啊，就跟那个压箱底儿东西似的，你三天见不着它，很
1: 可能。你半年见不着他，你你就彻底能把他给忘记了。是的,是的，是的。刚刚说到在哪里买作品嘛，我其实偏向于画廊。还有一个原因就是，我觉得，就是我认为通过靠谱的画廊去收藏作品很方便的一件事情，就是说画廊已经帮你经过了一层他的甄选，然后他去支持这些艺术家，他给他们提供这个空间做展览，他花了一些人力物力去帮他们做展览目录，那么就说明了这个画廊。在这个艺术家身上已经投入了很多了，他不会允许这个艺术家轻易失败的。所以，作为你如果很关心作品的金融属性嘛，啊、呃，那这样的新手藏家的话，我会建议说，呃，咱们去跟靠谱的画廊接触，跟画廊主有一个深度的交流，这样你也可以了解他的品味怎么样，对吧？就是有一个很正向的一个反馈，然后你也不会担心自己的作品。哎，我今年花了一万美金，我明年这个作品就。是垃圾，那就就不会发生这样的事。如果你是跟靠谱的画廊合作的话，其实换一个更
0: 通俗的解释，就有点像网易严选直播间严选这种感觉。<笑>已经有人帮你，不是说把价格打下来，而是真的帮你把控了选品。就像谁谁谁直播间卖的卫生纸一样，你知道他帮你，他不能折了自己直播间的口碑。他的卫生纸你拿过来，他一定是
1: 最软的、最亲肤的。其实我觉得，可能在这方面来讲，应该是同一个道理，同一个道理。而且画廊这件事情本来就不是说有多高大上，他就是一个一个的独立的人，他以自己的审美、自己的经历啊，可能自己的资源来帮你做了一些选择而已。有点像说你有喜欢的品牌，我有喜欢的，嗯、呃，中国设计师。对，这个是很一致的，所以说我觉得大家就是放轻松的去跟画廊主交流，你可能会找到跟自己合拍的那一个
0: 。因为啊、呃，我我也在纽约，之前我们的节目叫《纽约艺术圈》，后来改成《艺术东西》了嘛。我在纽约生活这么久，也挺想问问你的，你之前在纽约生活过几年来着？两年、三年？两年，两年。那你觉得纽约这座城市它是吸引你的吗？如果是的话，它吸引你的点是什么？如果不是的话，你想吐槽的点又是什么
1: ？那这个话题可太大了。嗯呃，是我在纽约生活的两年，当时是读研究生嘛，呃，也算是给我一个机会去体验离艺术中心最近的地方是什么样的感受。我很感激这个经历。首先，在那之前和之后呢，我都在费城生活。我觉得很多人可能不太熟悉，就是这个距离费城到纽约，其实开车也就一个半小时。啊、呃，然后我因为平时怕堵车，所以我早上会开车开到新泽西的一个比较大的火车站，然后坐那个 Amtrak 比较快的火车进城。这样的话，我就不用担心堵车或者是停车难的问题。但是其实对于我来说，每周去纽约一到两天，就现在的这个状况是比较完美的一个频率。就是纽约这个东西有点像好吃的东西，就是它是不能是每天都吃，但是呢，你要有一个恰好合适的量，这个用量对了吧？你就可以一直支持你前行，然后能够接触到这些你喜欢的东西，但又不要被它所裹挟。呃，我会觉得纽约很好很好，但是它也不完美。最吸引我的东西，会是，嗯，我认为纽约是一个充满想象力的地方。无论怎么样的人，他在这里感觉都能找到自己的那个角落，然后能够被容纳，很难感到格格不入。比如说，你搬到这里一周，你就可以说自己是纽约客这件事情，其实是非常奇怪的，对不对？就是你在全球范围内感觉很难找到这样的一个地方吧？你想一想，北京、东京、巴黎这些很大的艺术中心城市，其实都很容易让我感觉到自己是局外人。我只能叫北漂。<笑>但纽约真的不会，就是你从一开始来到这里就能体会到这个差异。但是可能对于我来说，我有那个成都人的劣根性啊，我对于纽约的这个快节奏实在是不是特别能够容忍。就我，我当然工作上面太完美了，就是你能够接触到最有意思、对最上进、然后最愿意为艺术献身的这一群人在这里奋斗，这个感觉真的是无与伦比。但是呢，与此同时，我要兼顾我自己的家庭时间，我在工作以外的休息，或者是说，我也想要有户外运动，我也想要有跟其他朋友们能够去，就是呃，去探索大自然这样的机会。所以说，我是更适合在一个比较郊区，但是又能跟纽约不要太远的地方生活。这只是我自己，对吧？我有太多朋友在纽约生活，人家也是特别享受
0: ，<是>我也很呃
1: 。对，而且我特别开心，他们开心，对吧？嗯<是>。然后我去的时候又可以找这群人一起玩，所以就特别好。我觉得这个状况是我比较满意的
0: 。其实无论在纽约，或者像你一样在纽约周边生活，大家都可以以纽约为中心，找到一个最适合自己生活和工作的点。我觉得这个就是纽约这座大城市的一个包容性。就这么些年，有没有什么？令你印象特别深的地
1: 方，或者有没有印象深刻的故事，在这座城市里？嗯，这个问题真的很难。<笑>我觉得我印象最深的还是我在这里遇到的人，嗯、尤其是就是我刚才提到的这群，就是为了艺术行业，对吧？在这个艺术行业里面，为了自己的梦想奋斗的小伙伴们。当然也包括你啊，就是要不是在纽约，对吧？我们怎么可能能这样遇到对方呢？所以这些艺术家、画廊主、像 PR 作者、可能艺术咨询师、呃美术馆的从业人员、策展人这些，大家各自有各自的轨迹，但是都在这个。相对于小众的领域成长，就是说艺术行业作为一个小众的领域，但是因为在纽约，所以每一个小众的领域都有足够强的这个小能量，在他们自己的这个嗯，知道这个小群体里面发光发亮，所以说就让我们这种在一个比较小众的领域工作的人感到归属感。所以我觉得这个纽约年轻一代的这些艺术从业者们形成的社区，会让我觉得很有希望。跟之前的几代相比，会氛围很不一样，然后也对于外来者更开放了。你会感觉到大家也会更愿意自己去传达自己支持的论点，自己相信的意见，即使我们意见不同，也可以在这里各自有各自的阵地。所以有了一个比较正面的一个碰撞，这点是我觉得没有办法替代的。可能 L A 以后会成为一个特别的地方，就是它会成为一个纽约以外也能够让。你知道，一大部分新的艺术从业者感到归属感的地方，这个我是毫无疑问的，它一定会变成一个比现在还要好的一个新兴艺术产业的中心。但是呢，以后这两个城市可能会有各自的特色，这个东西岸的联动会非常有趣
0: 。对，这个就是为什么我播客节目从纽约艺术圈改成了艺术东西，因为我们一海藏家在呃洛杉矶也是有一个线下的艺呃艺术空间嘛，就是画廊。所以我们也是希望，首先要连接美国的东西海岸。更细化一下你的说法，可能不，我是身为亚裔在纽约这个城市发展，所以我觉得可能更多的我看到了很多亚裔群体在抱团取暖。当然，我说这个抱团不是说小团体排斥外人的那种感觉，不是的，而是大家真真正,正正的，我可以充分的运用自己的能量，无论就像你说的是。我是赞同你的观点，或者我们有观点不同的时候，我们去进行思维的碰撞。其实大家都是希望我们整个的这个群体可以越来越好，都是抱着一个大家好才是真的好这样的一个目标。所以我也是离不开纽约的很大一个原因之一，因为正是有这帮人的存在，就包括你，包括我，包括我们，比如说我们两个有共很多很多共同的好好友，正是有这帮人的存在，所以。才让我觉得纽约的这个艺术氛围特别
1: 的特别。对，说的对啊，我自己是觉得作为一个外国人在美国工作，这个可能不光在艺术行业，其他行业的小伙伴们可能也有类似的感受，就会觉得自己啊不属于这里啊，或者我没有办法跟同事打成一片呀。但是在纽约的艺术行业，我觉得是很外国人友好的一个地方，就很特别这个感觉。就是我们公司也有韩国人，然后之前有一个意大利人，啊，有现有澳洲人，就是有各式各样背景的朋友们在一起，因为这个行业是支持。国际背景的，就他需要有这些国际视野的从业者才能做好这件事情。所以，我认为我们有天生的这个优势，<笑>在这个行业工作，而且不会被认为是一个特例而存在。嗯、我觉得，在我做 PR 这个工作之前，我也没有意识到有多少记者写艺术文化的，他们是亚洲背景的。非常多非常优秀的亚洲记者，所以我觉得这也算是让我长了眼界，然后更多的去了解他们为什么会愿意，对吧？为艺术行业的写作付出这么多的时间和精力，然后去成长成为一个这个领域的一个思想领导者 （thought leader）。啊，我个人是觉得从他们身上可以学到很多。还记得咱俩是怎么开启这场节目的吗
0: ？其实就是讨论到了嗯。啊亚洲艺术、亚洲当代艺术在当下很火的大的艺术机构里的一些展示，其实我觉得我们也可以,以这个作为结尾。真的是希望我们整个的亚裔艺,艺术群体能越来越好，然后我们作为呃亚裔的艺术从业者，也可以持续的在这个纽约的整个艺术生态系统中持续的发光发热。再有可能的就是为咱们自己的亚洲艺术在。添把柴，加把火
1: ，肯定会的。我跟你说，嗯、两年之后我们再来听这个，会觉得，嗯，感动，<笑>感感动，并且已经实现了，对，或者是已
0: 经在朝着实现，<笑>就已经在朝着目标越来越近了。然后今天也特别感谢周吉娜能来到一海藏家，然后我们聊了这么多，然后也谢谢周吉娜能来到我们节目
1: ，谢谢天初。